0: 欢迎收听 B 等生，我是 AC。现在是早上八点，刚起床之后发现自己有一点鼻音，希望等一下不要被鼻水淹死。那我最近在想一个问题，我发现我自己好像有双重人格，一个极度反射角，一个好像要选里长。我从小到大都一直以为我是外向者，到最近入职场做了一些不同的专案，才发现我自己好像不是一个完全的外向者，而大家眼中的我的那份自信跟外向，好像是后天训练的，只是后天训练到已经太纯熟，纯熟到他妈很像是天生的那一种，就好比说。火影忍者里面每个人都有自己的性质变化，可能你是宇智波一族，你就会有火属性。可是我把千鸟练到太熟练，大家都以为我本来就是雷属性的，大概是这种概念。我自己觉得内外向它只是一种个性上的工具而已，并不是说内向者就一定比较害羞，外向者就一定比较有自信。那我为什么会有这样子的？感想是我那一天匆匆忙忙赶去公司，然后下班前大概三十分钟，突然收到我要代表公司去发表的一个讯息，就也蛮突然的。隔天公司有举办一个共享空间交流的活动，也就是说，我们公司其实是在新美附近有一个商办的 co working space。那 coworking space， 顾名思义就是一堆公司，小型的公司或中型的公司在一个商办里面租借空间，然后我们有共同使用的大厅空间。那我那一天就收到讯息说我要去当公司的发表人，那当然我是很乐于帮忙这种活动啊。比较有趣的事情是，我对于共享空间的认知跟大家对共享空间的认知好像不一样，因为我以前就研究过共享空间文化，无论是泰国啊、马来西亚或是巴厘岛，所以共享空间在我的理解应该是要彼此互动，然后交换一些公司产业不同领域的一些内容，但结果我那天发表完哦、喔，然后。结果各聊各的，到最后每个公司还是像小团体一样，每个都聊自己的。那当然这件事情是并没有对或错。我最近在上心理学的课，才发现这样的现象发生，你可以用文化差异去解读。所以我们最近课堂上就在研究西方跟东方世界的文化差异。西方人普遍认知上就是比较外向。但是他们很个人主义，而东风人很内向，但明显的他们是群体主义，所以有趣的现象就来了。如果是群体主义，为什么在职场上有三四间不同公司会各聊各的，各自形成不同的小团体？那我后来得出的结论就是，小时候我们的教育制度就很容易让我们形成小团体。倾向会跟舒适、自在、熟悉的人相处，对吧？你回想一下，我们并不是像西方世界，国高中就在跑班。我出国念高中在西班牙的时候，就明显感受到整个走廊的所有人都好像是一一个班级的同学一样，就是不管不论你是九年级、十年级、十二年级。你都感觉像是在同一个班，甚至同一个家庭吃同一锅饭长大的朋友或家人一样。那这种文化是不会在台湾看到的。台湾人就可能你入学的时候认识的那一两个朋友，频率看起来跟他穿搭跟你比较类似，他讲话的语调跟你比较雷同，你就跟他交朋友，你就很难去扩展那个交友圈，除非到。高中之后，大家开始想要往外去拓展社交圈，才会尽可能让自己离开舒适圈吧。那我最近刚好跟伙伴在执行一个心理学的个案研究，然后我们研究的个案主题是来自 Saint Kitts and Nevis， 中文叫圣克里斯多夫吉尼维斯，他们是一个在。加勒比海上的一个小岛，哎，准确来讲应该是两个小岛，就一个叫做圣克里斯多夫，另一个叫做尼维斯，然后他们联邦起来变成一个国家，这样。他们人口大概只有五万人哦，你可以想象大概是四个东海大学，所以他们的文化上，整个种族都是一个群体，也就是说他们的。文化里面是不会搞小团体的。你今天在海边看到一个黑人，你给他打个招呼，你可能三天后在另一个农场也会看到他。呃，我讲黑人是因为他们种族就是黑人占大多数。所以非常有趣的一点是，他们既有西方世界的外放，可是他们又有东方世界的群体主义，而且他们的群体主义是以种族为基础的群体主义，所以他们。那么整个国家就像一个社区一样，彼此关系都是很和睦和谐的，那是我觉得很有趣的文化。但是放在台湾人的社会就会觉得很怪。你在路上跟一个你不认识的人打招呼，那陌生人就会觉得你是在跟我讲话吗？哎、啊，如果是的话，为什么？我认识你吗？就台湾人的文化就是这样子。或许不是只是台湾人，可能是整个东亚。的文化，也许日韩、中国、华人世界都是这样子的。那同样的，这没有对或错。那我们再回来看一下内外向者这件事情。亚洲文化会希望我们变成外向者，好像站在舞台前面发表自己的想法。这个事情是能够让你在职场上得到更多的工作机会，社交上你会有更多的好朋友。感情上，你可能会吸引到更多的异性等等的，所以这普遍已经内化到我们身上，变成说，家人、朋友、社会可能会告诉你说，你应该多出去，让别人看到你。但我现在反而是反过来想，真的是站在镁光灯底下就一定是好的吗？有没有可能，其实你是一个适合思考的人？你的想法也许是比别人还要透彻，甚至完整。而一般的外向者可能太忙着要跟外面的世界交换能量，所以他并没有在头脑里面很仔细的梳理过自己的想法。所以我之前也听过一个说法是，内向者可以成为真正。最好的外向者，那他的理由是什么？就是如果你既然是一个内向者，你有办法去在跟人家交流的时候，细细的去倾听、品尝别人说的每一个字、每一个句。那这样子的情况下，你经过头脑去反思，输出来的话，可能是更有质量的。你让别人感受，也许是更好的。你真的理解我。就我举个例子好了，今天假如说我跟我朋友在聊天的时候，我是一个很纯的外向者，然后我朋友说：“哎、欸，我刚刚会计学考八十分哎，超高的。”然后外向者的我就会说：“哈、啊、靠，真的有八十分？哎、欸，我经济学考八十四分哎，屌吧？”就开始在把自己的事情办出来讲，为了去迎合别人刚刚讲的话。可是今天如果是一个内向者的我，我可能会多花一点点时间去拒绝他刚刚说的话，然后我可能会丢出来说，哎啊，你这次有特别准备吗？还是说你这次有花更多心思吗？真不错哎，你这次的考试又比上一次好了，你甚至记得他、啊、上一次考几分。那我们人都是这样子，我们都喜欢被问问题，然后我们都喜欢被倾听。只要是自己能够发表更多意见，让舞台跑到别人身上，这种情况其实是让自己最有魅力的时候。那我觉得这是蛮有趣的一个现象，就是在人际互动上，不见得一直在表态自己的丰功伟业，好像自己非常厉害，然后很有自信的一直去表述自己的想法，你就会得到很多的好处。不见得，我个人的经验反而是，沟通它应该像是打乒乓球一样，你来我往的，你发球过去，对方要拍回来，然后你再打回去，大概是这样子一个概念啊，才会是有一个好的交流。那回到最初我说共享空间职场上的一个发现，就是为什么明明是一个多家公司可以有。很多产业交流的机会，可是大家却各聊各的。那我发现，其实上级主管是会跟其他公司交流的，而是下面的一些可能员工伙伴比较没有这样子的思维。所以我只是想要去提倡说，如果能够在一个空间里面有进行更多的交流，或许可以激发不一样的创意以及更多的可能性。所以来回答一下我最开始的问题，我到底有没有多重人格呢？其实骨子里，我相信我自己不是一个完全外向的人，甚至我应该算是个内向者。然后我会觉得到社交场合，我能量会被吸收，然后结束之后就会很内耗。其实一个完全外向的人或一个完全内向的人，在心理学的角度都不是很健康，所以我希望平衡自己吧。应该说，我从以前就一直想要成为一个更完整的人，所以我会慢慢的去开发外向的那个自己，让平常的我可以更接触外面能量，然后做一些容易被拒绝的事情。那换了可能99次的拒绝之后，我就慢慢的觉得，其实当外向者并不是一个很困难的事情。甚至我忘记自己曾经是内向者。如果你是想要成为一个更有勇气去发表自己想法的人，我建议你要做的事情就是多出去被拒绝。如果你是一个外向者，想要更深度的去理解自己的定位，然后梳理自己的想法，我建议你可以跟我一样开始做一些内容创作。慢慢的，你会发现自己想要活出来的样子是什么，然后也不是完全为了社交而社交。你会慢慢的知道，其实做每件事情都有它的意义。然后认识那么多外面的人，不如好好认识你自己。那以上就是我对于这件事情的想法。好，那我们这一集就聊到这，下次见，拜,拜。